0: Ja, yes. Wat leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van Stel de Podcast. De podcast over fashion, beauty en lifestyle. Ik vind het superleuk dat ik nu eindelijk kan vertellen dat ik met niemand minder dan Paltje Kolle mijn allereerste podcast op ga nemen. Paltje, welkom.
1: Dankjewel.
0: Paltje is modellencoach en onder andere te zien in het programma als Hollands Drinks topmodel. En uh, ja, zelf heb ik catwalk trainingen van hem gehad, dus uh, zo kennen we elkaar eigenlijk, hè? Ja, ja. Maar <laughs> dat is nog lang niet alles, want... Paltje, kun je mij vertellen wat je, of eigenlijk ons vertellen, wat je hiervoor allemaal hebt gedaan?
1: Um, nou, ik heb best wel een, uh, een, een omweg gemaakt uh, voordat ik modellencoach ben geworden. Uh, toen ik uh, rond de 18 jaar was, heb ik zelf modellenwerk gedaan. Mm -hmm. en op een blauwe maandag en heb ik in mijn, uh, vooral in mijn en in mijn zwemgoed gesteld. <laughs> en ik ben heel lang danser geweest. En daar heb ik, uh, laten we zeggen, door heel Europa... Ben ik aan het werk geweest als danser. En uiteindelijk um, ben ik ja, dansdocent geweest. Uh, ben ik verder gaan studeren. Heb ik literatuurwetenschappen gedaan. Oh, echt? Um, ik heb voor een literaire stichting gewerkt. En zo'n acht jaar geleden uh, werd ik door een modellenbureau opgebeld met de vraag of ik ketoptraining gaf. Want ze, waren, ze dachten te menen dat ik dat deed. Maar dat had ik nog nooit gedaan. En, <laughs> Op dat moment zat ik, zat, ik, zat, ik, zat ik eigenlijk zonder werk en dacht ik, weet je wat, ik zeg gewoon ja. En als danser zijnde kost het mij zeer weinig moeite om mezelf dat aan te leren. En al heel snel makkelijk ook om een ander het aan te leren.
0: Ja, ja. Maar hoe ben je dan in de modellenwereld terechtgekomen?
1: Toen ik 18 was bedoel ik? Ja, ja. Um, ik had een, uh, een vriendje in Londen. Mm -hmm. en ik ging naar hem toe om, om, om nou ja, eigenlijk voor de eerste keer naar Londen te gaan. En hij zat op de Filmacademie. En ik ging op hem wachten, want hij had, uh, had les. En ik zat daar op het, uh, het gasten chillen, eigenlijk voor de, voor de academie. En toen werd ik aangesproken. En, en ja, toen, nou, ik ik, bedoel, ik ben best klein. Uh, dus ik zou heel ja. snel van. Uh, ja, ik, ik denk dat je een foutje maakt, want ik ben hartstikke klein. Uh, en toen vroeg, vroeg ze of ik toch op wilde staan. Dus toen stond de kom. Mm -hmm. ze: zei, Oh no, you're really small. And, uh, <laughs> uh, maar ik kreeg alsnog het kaartje. Van okay. haar. En ja, ik wist toen niet zo heel veel beter. Dus uh, ja, de week vorderde en verder uh, helemaal niet meer over nagedacht. En toen op de laatste dag: Het is alles zoiets van: We gaan even kijken wat het is. Mm -hmm. En. Um, nou, het bureau heet select Model Management. En ik wist niet dat dat een enorm groot bureau... Ja, dat is wel
0: een van de namen.
1: Een van de namen, ja. Een de namen, ja. En, uh, toen ik binnenstapte ja, zag ik allemaal ja, bekende modellen aan de muur hangen. En toen dacht ik, oh.
0: Oh, wat vet. En
1: toen, ja, Polaroids gemaakt. Het, het hele verhaal van hoe dat in het begin gaat. En, um, toen ik terugkwam... Op Schiphol kreeg ik al de vraag of ik direct terug wilde gaan voor een casting. Echt? En ik had gewoon het geluk dat ik op dat moment, of geluk, uh, precies voldeed aan de look die ineens heel erg in was. Mm -hmm. Anders was het waarschijnlijk nooit gelukt uh, met mijn lengte. Uh, ja, want... en ik heb natuurlijk ook geen high fashion dingen gedaan, dus het is wat ik ga ja, doen, commercieel, high end commercieel. Uh, voornamelijk in mijn onderbroekje in een zwemgroep uh, gestaan. Ja. Met, uh, ik had toen een, 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 een zeer mooi lichaam.
0: <lacht> <lacht> maar het was dus geen probleem dat je niet de lengte had die ja, nee. normaal gesproken vereist was? Nee.
1: Kijk, um, ook toen, maar ook nu. Uh, er is natuurlijk meer dan alleen high fashion.
0: Mm -hmm. en,
1: um, high fashion is natuurlijk super cool en non alles maar op. Maar en er is zoveel verschillende soorten modellenwerk. En, um, de, en daar, daar verkijken sommige mensen zich op. Ja. En, uh, en ik had het geluk om op uh, de juiste plek, op het juiste moment, mm. op te zetten. Ja,
0: ja, want wat is dan het grootste verschil tussen high fashion en nou ja, commercieel werk zoals jij dat hebt gedaan?
1: Um, nou, als, als, ook als ik natuurlijk met modellen bezig ben, mm -hmm. dan... Er zijn er twee manieren voor voorbereiden. En dat is, is inderdaad de high fashion kant. En dan hebben we het over modellen die ik ga voorbereiden op grote opdrachten voor Fashion Week. Mm -hmm. Of voor um, grote designermerken, uh, zoals Chanel Dior, noem maar alles maar op. Voor grote campagnes. Mm -hmm. En dan heb je commercieel, high-end commercieel. High-end commercieel kan bijvoorbeeld ook L'Oreal zijn en nou, noem maar Victoria's Secrets. Maar commercieel kan ook de kruidvatfolder zijn, natuurlijk. Ja, precies. Alleen voor de kruidvatfolder hoef ik niemand te, <laughs> te coachen. <laughs> um, maar ook alle, alle grote commerciële merken die je natuurlijk in de, in de winkelstraat ziet. Of tegenwoordig online, zoals een Perska een, en een Maurits, noem maar ook. Dat zijn ook allemaal high-end commerciële merken. En dat zijn merken die um, zowel met met modellen werken die nou ja, ook aan de high fashion standaard, maar ook merken die uh, ja, daar, daarbuiten uh, kijken. Dus die met wat kleinere modellen werken of uh, uh, ja, modellen die uh, een paar maatjes meer zijn. Een
0: Precies, een hele palet aan uh, ja. modellen. Ja, oké. Okay. En um, ja, als je dan um, zo'n model, je traindmodellen vertelde je. Ja. En um, wat voor trainingen geef je dan zoal?
1: Nou, over algemeen genomen als uh, modellen bij mij komen trainen, dan gaat dat via het Modellenbureau. Mm -hmm. uh, er zit een verschil tussen wanneer ik lessen geef waarin meerdere modellen tegelijkertijd mogen kunnen komen. En dan ben ik meestal in de algemene zin met sport en voeding bezig. Mm -hmm. En wanneer modellen bij mij komen en ik personal coaching met hen doe. En wanneer het echt één op één is, dan ga ik natuurlijk kijken. Welke maten zij precies moeten voldoen. Uh, wat voor soort lichaam zij hebben. Mm -hmm. um, maar ook ga kijken naar wat, nou, wat voor soort lichaam hebben zij. En is het wel gezond om aan bepaalde maten te moeten voldoen? Um, kijk, ik ga natuurlijk niet tegen iemand zeggen dat ze niet model mag worden. Maar ik heb wel eens meiden waarvan ik denk het is beter dat jij niet aan uh, strenge eisen zou moeten voldoen. Um, maar tegenwoordig heb ik ook meer groepen meiden die uh, curvy, plus size, noem maar zo zijn. Um, maar ook die moeten aan een bepaalde maat of een bepaalde vorm voldoen. Mm -hmm. En dan ga ik kijken hoe kunnen, dat, uh, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, maar je bent dus ook heel eerlijk dat als je denkt dat het nou ja, beter niet, uh, ja, hoe zeg je dat? Als het niet haalbaar is, dan zeg je ook van joh, misschien...
1: Uh, ja. Ja, dus een van de dingen toen ik begon was dat uh, ik ja, dat, dat anders wilde aanpakken. Mm -hmm. Dus toen ik acht jaar geleden begon um, heb ik vooral uh, veel met uh, modelbureau, toen nog bestond, 14 Model Management en internationaal met Next Model Management gezeten. Mm -hmm. En heb ik, ja, heb, ik vooral of heb ik namelijk aangegeven dat ik um, niet wil, niet, Bezig wil zijn om meisjes af te laten vallen wanneer dat ongezond zou zijn. Nee. Um, en natuurlijk loop ik wel eens tegen meisjes aan die het ene tegen mij zeggen en het andere doen, of die um, nou ja, niet eerlijk zijn in hoe streng zij voor zichzelf zijn, mm -hmm. um, wat ik soms ook wel begrijp, want voor sommigen is het natuurlijk uh, is een bepaald droombeeld dan wil je eigenlijk niet horen dat het misschien niet zo goed voor je is.
0: Nee. Um, dat is een harde waarheid dan.
1: Ja. Dus, ja. Het is natuurlijk niet altijd even leuk. Nee. Um, maar goed, ja, ook, de, ook de modellenwereld is langzaam aan het veranderen en dat, daar ja, heeft iedereen zo zijn eigen mening over, mm -hmm. maar uh, ik vind het in ieder geval belangrijk dat bij sommige meiden het duidelijk moet zijn dat ze niet aan de strenge eisen kunnen voldoen.
0: Ja. Dat het gewoon niet haalbaar is met het lichaam. Yes. En dat, eigenlijk euh... ook
1: niet alleen meisjes, natuurlijk, maar ook bij jongens.
0: Ja, want je traint ook jongens, klopt dat? Ja. Oké. Okay. En, um... ja, je, ik ken je voornamelijk van de catwalk-trainingen. Mm -hmm. Train je de jongens ook op de catwalk?
1: Ja. ja. Dus ik, je uh... moet eigenlijk zo zien dat veel, veel agencies hebben, boekers, die je ook wel redelijk catwalk-training kunnen geven. Um... Dus ik krijg meestal degene die extra aandacht nodig heeft. <laughs> of, of degene die um, ja, zoveel kansen maken dat het gewoon perfect moet zijn. Mm -hmm. um, dus um, laatst had ik een meisje die op uh, een request uh, voor een bepaald groot werk moest uh, verschijnen. Mm -hmm. En dan ga ik, ja, ga ik echt heel gericht met zo iemand werken. Okay, deze opdracht moet je binnenhalen. Ja. Want dit is de start van je carrière. En dan moet dat loopje gewoon perfect zijn.
0: Ja. En wanneer is zo'n loopje dan perfect?
1: Um, nou, hoe, hoe ontspanner, en zelfverzekerd en met plezier je weet te lopen. Mm -hmm. Dus de lol erin hebt om te lopen. Kijk mij, dat is de mooie loopje. Dat is heel erg belangrijk. Je bepaalt zelfvertrouwen. Dat maakt het loopje. En dan, mm -hmm. Of je nou heel vrouwelijk loopt. Of je loopt wat mannelijker van jezelf. Of nou, noem, noem het allemaal maar op. Uiteindelijk is het het allermooiste wanneer je er plezier in hebt. Want dat hoef je nou helemaal te doen. Naar voren lopen en weer terug. <laughs> Weet je, het is geen rocket science.
0: Nee. nee. En het verschilt ook nog natuurlijk per stad, per ontwerper, per show. Hoe ze willen dat je loopt.
1: Tuurlijk. Uiteindelijk. Um, is er een neutrale manier van lopen, om het even zo te zeggen. En kun, moet je het aan kunnen passen naar, uh, naar het design of naar het, uh, het, uh, het huis waar je voor gaat lopen. Mm -hmm.
0: Ja. Ja, en dan kun je maar net jouw loopje geperf geperfectioneerd hebben, zo. En dan uh, vraagt de klant heel wat anders van je. Of de, ja.
1: ja, dat kan. Kijk, um, wat ik Kijk, hoe ontspanner je bent, des te, des te chiller ben je als een klant aan jou vraagt, kun je iets mannelijker voor mij lopen. Mm -hmm. En daar hoef je helemaal niet heel erg moeilijk over te denken. Want wat, je kan gewoon denken, oké, okay, wat is voor mij mannelijk? En dan kan je altijd denken van, nou weet je, voor mij is mannelijker als ik iets langzamer zou lopen en mijn benen ietsje uit elkaar zou houden. En meer laidback gevoel erin zou stoppen. Er is geen ene waarheid. Dus als dat voor jou mannelijker is, dan, dan is dat te zien in jouw manier van lopen. Ja. En daar gaat het vaak, vaak om. Waar ik meestal tegenaan loop als ik uh, dit soort dingen vraag aan modellen, is dat ze te veel in hun hoofd gaan zitten en het te perfect willen doen. Mm -hmm. En daar kom je dus gelijk bij het punt dat ik zei: dan ben je niet ontspannen, dan heb je er ook geen plezier in, dus ziet het er niet mooi uit.
0: Nee, dan worden het al gauw houterig, klopt dat? Ja. ja.
1: Dus, als je gewoon denkt: fuck it, ik doe het gewoon, dan, dan komt het wel heel snel een stuk beter over.
0: Ja, ik dacht bij Castings vaak: oké, okay, fake it till you make it. En gewoon gaan lopen en uh, gewoon doen, inderdaad.
1: Ja, gewoon doen. Maar ja, je hoeft niet te faken, je moet gewoon jezelf zijn.
0: Ja, nee, ja. <laughs> zeker waar, goeie. En um, je hebt ook wel eens verteld dat je scout bent of was. Klopt ik dat? Af en toe, ja. Af en toe, ja. <laughs> Let je daar dan ook op, hoe iemand uh, ontspan, hoe ontspannen iemand is?
1: Nou, als, ik, ik ga nooit op pad om te scouten. Dus uh, het is meestal per toeval dat ik dan iemand zie. Um, ik ben op, ja, dat komt natuurlijk omdat ik zoveel gezichten zie. Um, ik heb vandaag ook weer twintig modellen al gezien. Het is... Uh, het is dus drie uur. Ja. <laughs> uh, oh nee, 21 met jou erbij. <laughs> um, maar dat betekent wel dat ik, ja mijn, mijn lat ligt wel een heel stuk hoger. Ja. Um, dus ik loop niet zomaar achter de eerste de beste aan. Nee. Uh, maar als ik er dus eentje zie, ja dan, uh, ik ben wel eens, uh, uh, dan zat ik in de tram en dan zag ik iemand lopen en dan snel het knopje drukken. En dan hopen ik dat ik het nog haal, zeg maar. Uh, Mensen in de metro aangesproken. Ja. En, en, en wat ook vaak gebeurt is dat uh, als ik dan diegene aanspreek en dat, dan zie ik diegene bewegen praten, dat ik dan denk, oh nee, toch niet.
0: <laughs> oh ja. Ja. Nee, dat snap ik. Heb je ook wel eens, als je dan zo'n groep meiden voor je krijgt in zo uh, tijdens zo'n les, dat je denkt, ja, jij, uh, jou had ik ook aangesproken?
1: Ja, en nee. ondertussen
0: gebeurt hier van alles achter mij ja, op de bank. Mijn hond
1: zit achter je <lacht> En
0: dan loopt een kat door de kamer, dus als mensen denken: wat hoor ik nou dan? Uh...
1: Getrippel, het zijn geen modellen die heel weinig wegen. Nee, <lacht> oh, dat zou wat zijn. Het ja. is dus wel een catwalk, maar dan van de echte kat. Ja. Um, ik, ik, ik krijg natuurlijk zoveel meiden en jongens voor me, en soms, ja, ik ben natuurlijk heel eerlijk, denk ik: ja, ik zie het niet.
0: Nee. Ja, andersom zou je het inderdaad ook hebben.
1: Ik denk ja, het zal wel. Um, ik heb ook wel eens tot ik denk: jeetje, wat een mooi meisje. En dan stuurt het modellenbureau haar foto's en dan denk ik: oh, maar ze is niet heel fotogeniek. ja.
0: Oh, yeah.
1: Dus, en er is het altijd de vaak waar kan aan gewerkt worden. Um, en, um, nou ja, heel grof gezegd, en dat, ik weet dat heel veel mensen dat niet leuk vinden om te horen, maar bij sommige. Um, zien ze er beter uit als ze dan op een gegeven moment toch wel een paar kilo af is. Omdat um, dan zeg maar de uh, ja, de vormen van iemand's gezicht mm -hmm. beter naar voren komen. Um, maar dan kom ik weer bij het punt dat ik natuurlijk wel kijk ja, maar is dat wel gezond? Ja. Dus even af te zien van of het of het dan zeg maar mooier tussen haakjes mm -hmm. Um, is dat dan wel de bedoeling. Mm -hmm. um, um, ja, dat, dat is een, een, een fijne scheidslijn. En soms niet heel, heel erg fijn. Nee. <laughs> maar ja, ja en als ik gescout heb, heb ik eigenlijk precies hetzelfde. Maar ik, ik ben niet iemand die, um, wat ik natuurlijk ook eens heb meegemaakt, uh, dat een meisje wordt gescout die um, ja, echt heel erg veel moet afvallen. En dan je forceert dan wel iemand om dat allemaal aan te moeten gaan. Hmm. Daar, ben ik, daar ben ik. Zo ben ik niet. Dus als ik iemand scout, dan scout ik het liefst iemand die er van zichzelf uh, aan de modellen maakt.
0: Ja. ja, zodat er niet eerst nog een hele weg uh, ja. te gaan is. Voor haar vooral, voor hem.
1: Voor hem, want dat vlak heel veel mensen uit. Maar er zijn ook heel veel jongens uh, die uh, moeite hebben om aan het lichaamsideaal te moeten voelen.
0: Ja, want hoe zit dat dan bij de mannen? Hebben die, net als zoals de vrouwen, drie verschillende maten waar je...
1: Nou, dus wat je, wat je veel hebt, uh, zijn ja, van eigenlijk van die dunne jongens, Mag ik moet even kort door de bocht doen. En mm -hmm. ja, van die vliegste. Latjes? En ze,
0: <laughs> latjes, en
1: dan zijn ze ook hartstikke lang. Yeah. Um, en tegenover heb je nou, echt de picture perfect jongens. Mm -hmm. Uh, weet je, dat hoofd, dat gezicht is al te perfect om het mee ja. <laughs> Maar het lichaam moet er ook nog eens uh, mooi afgetraind zijn. En dan moet er ook nog eens op een bepaalde manier afgetraind zijn. Want je mag weer niet te veel dit, je mag weer niet te veel dat. Maar je moet wel dit, je moet wel blokjes. Mm -hmm. Maar je mag niet een te grote wil, maar je mag niet te veel been. En je mag niet te veel borst. En als ja. jongens gaan trainen, dan willen ze juist borst. Ja. En dan moet je weer zeggen: nee, dat mag niet, want anders pas je niet in het pak. Dus ja, dat. dat uh, en jongens zijn, wat dat betreft, dat ze al heel snel denken, nou, laat maar lekker doen het dan niet meer. Rot op met je modellen, <laughs> ja.
0: Zijn er veel jongens die van nature die maten hebben? Of
1: nou ja. kan dat eigenlijk Kijk, niet? Um, als wij modellen scouten, en wij bedoel gewoon de industrie, dan beginnen wij natuurlijk met modellen in hun tienertijd. Mm -hmm. um, en dan zijn de meeste tieners, zijn natuurlijk slank, de meeste, ja. die wij scouten. Um, maar ja, um, op een gegeven moment uh, meisjes worden opgesteld, meisjes gaan richting de 18, mm -hmm. krijgen binnen, borsten, noem alles maar op. Uh, en sommigen ook niet. Mm -hmm. um, uh, <laughs> en met jongens is het precies hetzelfde, weet je, sommigen zijn heel erg slungig, en dan ja, komen ze richting de 20 en dan begint het lichaam te veranderen. Uh, en dan is er maar net de vraag ja, aan welke mate wilt? een agency, casting director of het designerhuis dat ze voldoen. Mm
0: -hmm. Ja, en is de lengte bij mannen nou net zo belangrijk als bij vrouwen? Want bij vrouwen vind ik die marge zo klein.
1: Nou, ik denk dat het bij mannen meer uh, belangrijker is dan bij vrouwen. Ja? Ja. En hoezo dan? Er wordt bij mannen niet zo heel snel van afgeleken. Oké. Okay. Toevallig is er nu een, uh, een Nederlandse jongen, die zag ik uh, laatst voor de... Uh, het geurt heel die geurtjes van Victor en Rolf. Mm -hmm. En, um, nou, dat is dan goed op de campagne, dus het is geen motor show. Uh, waarvan ik weet dat hij is 1,75, 1,74, 1,75 75. Dat is echt een kleine jongen. Ja, dat is niet lang. Uh, maar, uh, Victor en Rolf zijn uh, goede vrienden met de eigenaar van het bureau. Uh, mm. en het is, nou ja, dat is. Dus ja, het is gewoon een hele knappe jongen te zien, heeft een hartstikke mooi lichaam. En voor een campagne ja. maakt het niet uit, want je ziet natuurlijk niet uh, in, het, in de campagnefilmpje filmpje foto dat hij natuurlijk uh, een kleine jongen is.
0: Nee, het valt pas op als je met z'n allen over de catwalk loopt. Juist,
1: als je hem natuurlijk naast de rest uh, uh, op een catwalk zou zien, ja, dan dat zie je dat hij een kop kleiner is.
0: Ja. Hey, en als er nou mensen luisteren die denken, ik zou stiekem ook wel model willen worden. Of, um, ja, ik ben wel benieuwd of ik het in me heb. Wat zou je die mensen dan mee willen geven?
1: Nou, niet geschoten is altijd mis.
0: Mm -hmm.
1: En tegelijkertijd voetjes op de vloer blijven realistisch. Um, het is niet voor iedereen weggelegd. Zelfs als je de juiste maten hebt, noem maar op is het nog steeds geen garantie dat je wel model zou kunnen worden. Um, je hebt een hele dosis geluk nodig. Noem maar maar op. Maar, denk je, nou, weet je, het lijkt me echt hartstikke cool en ik zou willen weten of een agency denkt dat ik het in me heb. Bijna elke agency heeft een Instagram. Bijna elke agency heeft een website. Mm -hmm. maar bijna elke website van een agency kun je uh, je aanmelden. wat een eentje zich een vraagt, is of je polaroids van jezelf wil maken. Mm -hmm. um, dat is ook uiterst simpel. Het enige wat je hoeft te doen is zorgen voor dat je in goed daglicht staat. En het liefst met een witte achtergrond. En maak simpele foto's van jezelf. Dat hoeft, je hoeft helemaal geen shoot te houden. Uh, om duidelijke foto's van jezelf te maken. Of laten maken door een vriend of vriendin. Mama, papa, opa of mm hond. -hmm. Um, mm -hmm. En vult formulier in stuurt op. Um, soms krijgt een modellenbureau ontzettend veel aanmeldingen en um, ja, gaan ze alleen reageren op degene van wie ze denken die heeft, die heeft het inzicht of mm -hmm. die uitnodigen. En, en, en er zijn eentjes die er altijd een uh, reactie achterlaten. Maar dat is het meest simpele wat je kunt doen. Uh, en daarnaast zou je ook altijd een introductiefilmpje van jezelf kunnen maken. Dus dat je gewoon, hoi, ik ben... Ik ben zo en zo lang, ben zo en zo uit, ik uh, oud en ik kom hier vandaan. En dat je even een stukje heen en weer loopt en eventjes uh, een, uh, een rondje uh, maakt. Ja. Waarbij je uh, jezelf naar alle kanten laat zien. Um,
0: ja, want het is dus als scout belangrijk om mensen ook te zien bewegen. En je komt er niet alleen maar met goede look, zou ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, nee. Nee, want ik heb, uh, ik heb, ik heb heel veel uh, jongens en meisjes begeleid die... Uh, uh, vooraan stonden als het uh, aankomt op uh, mooi en knap zijn. Mm -hmm. uh, maar verder niet het in zich hadden om model te worden. Het is geen knap zijn, mooi zijn, is geen garantie nee. om modellen werk te kunnen.
0: Nee. Ik denk zelf ook dat je wel tegen een stootje moet kunnen.
1: Nou, dat sowieso.
0: Het is toch best wel een uh, harde wereld. Ik denk dat je gemiddeld eerst honderd uh, keer nee krijgt voordat je een keertje... Uh...
1: Nee heb je ja kunnen krijgen. Ja. En het is natuurlijk... Je hebt al die mensen in Nederland die model willen worden, maar dat heb je natuurlijk in elk land. Mm -hmm. Dus kun je nagaan hoeveel mensen er wel niet zijn die heel graag uh, op de ketel willen lopen. Dus het is ja. niet realistisch om te denken: Nou, ik meld me aan en volgende week sta ik bij, uh, bij Versace op de ketel. Nee, nee, nee. <laughs> um, zelfs niet als je aan alles voldoet.
0: Nee. En als je model bent, dan is dat nog steeds hard werken? dan is het nog steeds trainen, je loop je perfectioneren, bijhouden.
1: Klopt ja, dat? Hoe denk jij daaronder over? Oefenen met natuurlijk poseren. Uh, je bent natuurlijk nooit uitgeleerd. Um, hey, de meeste modellen die het goed doen, uh, zijn, ook gewoon, zijn ook gewoon slim. Mm -hmm. je, moet, je moet zakelijk ook slim kunnen zijn. Want je bent je eigen bedrijf. Het is, het is niet niks. Mm -hmm. Zeker als je succesvol bent, dan komt echt heel wat op je af. Um, en ook als je minder succesvol bent, ja, is, het, is het wel handig om goed zakelijk inzicht te kunnen hebben. Want um, afgezien van dat, dat je er een aardig zakcentje mee kan verdienen, kan, het, kan je zakcentje ook zomaar opgaan aan allemaal dingen die niet per se nodig zijn. Mm
0: -hmm.
1: Je moet ook heel veel investeren als je modellenwerk wilt doen. En daar, daar moet je wel allemaal bewust van zijn.
0: Ja. Ja, dus je, je moet uh, de beauty hebben, de, de looks, maar ook uh, beauty slim. And the brace. Beauty and the braids. Ik zocht hem, kon er niet opkomen, ja. Yeah. ja. Ja, het is wat. Hey, en dan last but not least, de, de pussy protector. Yeah. <laughs> Want als ik mij dus spreek in de modellenwereld, en we hebben het over jou, dan uh, komt al heel gauw de pussy protector ter sprake. Kun je de luisteraar vertellen wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, wat ik... Wat ik. Uh, jaren geleden, uh, wat is ooit ooit glipte natuurlijk uit mijn mond als een grap. Mm. Uh, maar, maar het is wel iets wat ik, wat ik serieus meen. Uh, en natuurlijk, als het een jongen heeft, dan kun je er makkelijk penis protector van maken. <laughs> uh, maar pussy protector, nou ja, eigenlijk wat. Uh, je kan altijd maar één keer een instantie indruk maken. Mm -hmm. En of het nou als model is of waar dan ook kunnen overal altijd maar één keer een eerste indruk achterlaten. Dus wanneer het essentieel is dat jij een goede eerste indruk achterlaat, dan is je lichaamshouding het meest belangrijke wat er is. Mm -hmm. Nog voordat je je mond hebt opengetrokken. Want je loopt altijd als eerste ruimte binnen. Je komt niet eerst al pratend en schreeuwend voordat je de deur open hebt. Nou ja, ik misschien, maar uh, <laughs> de ruimte binnen. En als je dan stil gaat staan en je kruist je handen, je armen. Uh, je maakt een gesloten houding. Mm -hmm. En pussy protect komt eigenlijk neer, zodat je je handen in elkaar hebt en voor je, je pussy, voor je penis <laughs> houdt, zeg maar. Kom je heel onzeker over. En als jij ergens binnenkomt om uh, iets voor jezelf binnen te halen, ja, je komt met een opdracht binnen. Dus uh, voor iedereen die luistert, of je nou als model ergens binnenkomt, of je gaat ergens voor het eerst solliciteren, of nou, noem maar op, je komt in zo'n situatie terecht, Je wil je een open houding hebben.
0: Mm -hmm.
1: Ben je dus heel erg zenuwachtig, doe je handen dan aan de achterkant van je lichaam, als je per se wil fruniken aan, aan je handen. Um, op die manier heb je toch dat, dat, weet je wat wij doen, je handen samenvoegen, een soort van geborgen, uh, een zeker gevoel bij jezelf uh, uh, te krijgen, doe het aan de achterkant van je lichaam. Dus je laat je handen op je bil rusten. Uh, dat is heel erg belangrijk. Dus, uh, yeah, dat, daar, daar komt die poesieportexe eigenlijk vandaan. Uh, iedereen bewust maken van het feit dat als jij iets voor elkaar wilt krijgen, dat jij jouw eerste indruk de ander kan beïnvloeden, simpelweg door anders te gaan staan.
0: Ja, dus niet gesloten, niet met je handen voor je, maar bijvoorbeeld met je handen achter je.
1: Juist. Ja. ja en dat, dat zou eigenlijk iedereen zou zich af, af en toe, of hoef niet, constant mee bezig te zijn, is naar zichzelf moeten kijken als je onzeker bent, en vooral wanneer je van jezelf door hebt, dat je onzeker gedraagt, wat doe ik eigenlijk met mijn lichaam? Mm -hmm. Ja, wat maak ik echt een hele gesloten indruk ja. en heeft dat misschien effect op hoe de ander mij ziet? Ja. ja,
0: daarom is het soms ook zo goed om jezelf eens te filmen. Gewoon als je, nou ja, je, je loopje aan het uh, oefenen bent. Of... Ja,
1: we vinden het allemaal verschrikkelijk om ja, ja, te filmen. Ja, leuk, nee, oh drama. <laughs> en trust me, zelfs de allergrootste modellen die ik allemaal ken, die ja, vinden het nog steeds verschrikkelijk een heleboel die kijken op hun eigen dingen niet terug. Uh, dus het heeft helemaal niks te maken met hoe goed of geweldig je wel niet bent, okay, dus ik heb altijd mensen die vinden zichzelf wel geweldig maar, mm. <laughs> maar er zijn genoeg toppers die denken van, ah oh, nee hoor, ik hoef mezelf niet terug te zien maar je moet het wel van jezelf weten als model
0: ja. oké, okay. nou heel interessant allemaal, heel veel uh, tips en handvatten om ja, of je eerste stap te zetten of om ja, daadwerkelijk te groeien als model ik wil je ook heel erg bedanken daarvoor. Ja, en uh, hopelijk tot snel.
1: Tot snel, Sam. <laughs>